0: La utilización de ultrasonido al principio de la hospitalización de pacientes con COVID-19 puede ayudar a los médicos a determinar si estos pacientes requerirán cuidados intensivos, oxígeno e incluso si serán readmitidos dentro de los 30 días posteriores a su salida del hospital. Acompáñenme a revisar dos artículos publicados en revistas de ultrasonido prácticamente al mismo tiempo y en los que se enfatiza la utilidad del ultrasonido y la aplicación de sus hallazgos como factor pronóstico independiente en pacientes con COVID-19. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben está dedicado a la revisión de artículos científicos de radiología, aunque en ocasiones también revisamos, como va a ser el caso de hoy, artículos que se publican en otras revistas, que no son las que normalmente tenemos acceso, o a revistas médicas, pero que publican artículos que van a tener o que tienen impacto en la práctica nuestra de radiología. Y bien, pues fíjense que el tema que les quiero tratar hoy es uno que, la verdad debo decirles, no estoy prácticamente familiarizado en lo absoluto con esto, que es el ultrasonido pulmonar y mucho menos en pacientes con COVID, aunque en el hospital nosotros hicimos todo un área de COVID y una atención, y bueno, de hecho todavía existe un área especial, una zona de hospitalización grande para pacientes COVID. Y en el Departamento de Radiología hicimos muchos procedimientos y muchos procedimientos de imagen también en pacientes con COVID. Debo confesarles que prácticamente todo esto se basó en estudios de tomografía computada en el Departamento de Radiología y, claro, radiografías de tórax eh, portátiles en el las salas donde estaban internados los pacientes. Y sé que muchos neumólogos intensivistas y que cada vez más eh, en radiología también se está incursionando en la parte de ultrasonido pulmonar para muchas aplicaciones, pero específicamente pues para el uso en este tipo de pacientes con COVID. Entonces, por eso me llamó la atención y también por el hecho de que prácticamente en dos revistas de ultrasonido se publicó justamente en los mismos días... Eh, dos artículos que se complementan y voy a tratar de unirlos para que veamos lo que publican los dos. No voy a ser tan profundo por cuestiones de tiempo en toda la metodología como normalmente acostumbramos, aunque lo mencionaré. Pero básicamente la idea que quiero es transmitirles los hallazgos y la posibilidad de que podríamos nosotros cada vez más incursionar en esto. Bien, pues el primero es un estudio que está publicado el 31 de agosto en Ultrasound in Medicine and Biology es la revista de ultrasonido en medicina y biología y es un, según los autores y bueno de lo poco que pude estar revisando de, de esto, pues un sistema novedoso, si le podríamos decir, decir así, de puntuación de ultrasonido y que según ellos puede realizarse en menos de 10 minutos, de hecho ellos contabilizaron y el promedio es 8.05 minutos y que resultó ser muy sensible y específico para el diagnóstico, y no nada más para eso, sino también para el pronóstico de pacientes que tienen COVID-19. Este es un estudio que está dirigido por el doctor Michel Sampinato, es de la Universidad de Ferrara, en Italia, y en donde básicamente describen un índice de gravedad de la ecografía pulmonar y que puede identificar primero entre pacientes con COVID y aquellos que no tienen. ¿okay? Claro, no con la especificidad de decir este es COVID o este es otro tipo de patología. Es básicamente aquellos que en el contexto de COVID tienen enfermedad pulmonar de aquellos que no la tienen. Y lo interesante es que en comparación con las puntuaciones de gravedad de la ecografía pulmonar tradicional, también pueden estos parámetros que describen identificar mejor a las personas que tendrán un desempeño peor, que morirán, pues así lo dicen ellos, en el hospital. Y de hecho los autores mencionan que la separación temprana, por así decirlo, de los pacientes con enfermedad altamente infecciosa, de los pacientes con otras causas de dificultad respiratoria, pues es fundamental en un entorno epidemiológico como el que vivimos en este momento, y eso es obvio, y en el que un gran número de pacientes, por ejemplo, pues se ingresan pues por la misma enfermedad entre comillas, es decir, todos pensamos que pueden tener, o sea, básicamente tienen disnea o tienen problemas respiratorios y ahora el problema pues es diferenciarlos entre estos dos grandes grupos. Entonces, el método principal para diagnosticar y evaluar la gravedad del COVID-19 pues ha sido la obtención de imágenes de tórax, como ya sabemos, y bueno, existen muchas más eh, pruebas de laboratorio y algunos otros parámetros y merode y algunas como ya lo hemos platicado en otros podcasts y lo sabemos muy bien que esto es una cuestión multidisciplinaria, pero obviamente sería muy recomendable que también se si fuera o existiera un método que fuera fácil ¿sí? y que no expusiera al paciente a radiación y que no tuviéramos que trasladarlo y parecería como que la ecografía pues sería ese método de imagen eh, que si lo podemos explotar o utilizar, pues sería de, yo creo que de mucha utilidad. Y entonces también se menciona que los estudios, pues normalmente o con mucha frecuencia, se, bajan, se basan en un sistema de puntuación que básicamente ignora la apariencia ecográfica en las Neumonías por SARS-CoV-2 Creo que lo que sabemos del Corrad y las otras puntuaciones Que existen, pues prácticamente No involucran al ultrasonido Como tal, y este es un grupo obviamente Que está muy orientado hacia la utilización De Del ultrasonido ¿no? Y eh, los autores dicen Que esto pues, seguramente se debe a diversos Factores Y la otra situación es que ya cuando entran a disecar la razón o la manera como esto se puede evaluar, pues resulta ser que las formas que hay para reportar, para identificar los hallazgos son como complejas y de alguna manera muy diversas, ¿sí?, este, y como existen muchos patrones que podemos eh, identificar, la, la voy a revisar con ustedes porque, como les digo, no lo tengo presente. Así es que voy a estar eh, cambiando entre algunas tablas y artículos durante la plática que tengo ahorita con ustedes para ir describiendo lo que, lo que se menciona. ¿no? Entonces, para definir mejor la coexistencia de diversas patologías pulmonares en la misma localización pulmonar, los autores desarrollaron lo que ellos le llamaron un índice de gravedad de la ecografía pulmonar. Y esto se puede utilizar para evaluar la calidad y la cantidad de afectación pulmonar en pacientes que tienen dificultad respiratoria y que han sido ingresados por sospecha de COVID, así como para ver si van a tener o cómo va a estar su mortalidad intrahospitalaria. Fíjense que este es un ensayo, un estudio de 159 pacientes con un diagnóstico que entraron, diagnóstico probable de neumonía por SARS-CoV-2, de los cuales fueron 105 hombres, 54 mujeres y con una edad promedio de 64.6 años, 65 años. Y que, bueno, a ellos se les hizo este, este índice que ahorita les voy a platicar cómo lo, cómo lo hicieron y básicamente se encontró que en estos pacientes había, un, había COVID pues en el 63.5% de todos los pacientes analizados. Y bueno, en comparación con los casos que no tenían COVID y como parte de los resultados del estudio, los pacientes con COVID-19 tuvieron una tasa de mortalidad más alta de 18.8 contra el 6.9 de los que no tenían y lo importante fue la puntuación más alta en el índice de gravedad de la ecografía pulmonar, 16.14, digamos 16 contra 10. Y bueno, este índice que ellos mencionan, lo compararon, que es, ellos le llaman como el índice de gravedad de la ecografía pulmonar, eh, lo que hacen es… Eh, una suma de otros valores que ya existen y son los que les voy a platicar. Pero déjenme decirles primero cómo es que hicieron la. déjeme salirme de aquí. cómo es que, cómo es que hicieron el, el estudio. Fíjense que primero al paciente la hicieron como líneas imaginarias, así que fueron cuatro líneas imaginarias los voy a describir, ahí vienen unas fotografías de él paciente, obviamente son, el paciente es un paciente pues no con dificultad respiratoria, es un voluntario supongo yo, y en donde, la, imaginen una línea que va del borde external, ¿sí? lateral external, hacia la, hacia la línea axilar anterior, la otra es la línea axilar posterior, y la otra es una línea que va en el pues en la espina dorsal, ¿OK? en las apófisis espinosas. De tal forma que entonces tenemos esas cuatro líneas que forman tres áreas. ¿OK? Una que estaría entre el esternón y la, axila, la axilar anterior, la otra entre la axilar anterior y la axilar posterior, y la otra entre la axilar posterior, la, esa otra zona, y, y la espina dorsal. Y bueno, esas, además, esas tres zonas las dividieron en una parte superior por arriba del tercer espacio intercostal, en lo que corresponde a la vista anterior y lateral, y por arriba del borde de la escápula y la zona inferior. De tal forma que cada emitórax tiene seis zonas, ¿ok? Separadas por esas tres áreas y cada una de esas tres áreas que les dije, pues es la superior y la inferior. Y lo mismo hicieron pues con el otro emitórax. De tal forma que en total pues hay 12 zonas que ellos tienen que reportar, ¿ok? Y después fíjense que lo que hicieron fue lo reportaron de acuerdo a un consenso internacional que yo no sabía, pero bueno, me tocó revisarlo y leerlo. Lo voy a platicar ahorita con ustedes, que está publicado desde el 2012 y es para básicamente sobre ultrasonido pulmonar. Es el, una conferencia internacional del consenso de ultrasonido pulmonar este, que está publicado por Volpicelli en 2012. Y, básicamente, los hallazgos son los siguientes. Si ustedes, bueno, déjenme decirles, ellos hicieron, eh, como lo hicieron en urgencias, el transductor que usaron es un transductor convexo, no un transductor lineal. Y, de hecho, ellos dicen que eso tiene ventajas, ¿ok? Porque el, tra el transductor convexo, al tener, en general, mucho menos frecuencia, pues reduce la tiene menos atenuación o menos pérdida de, de la señal y por lo tanto permite una mejor visualización de prácticamente todo el pulmón y de los hallazgos pulmonares. ¿okay? Pero déjenme decirle cuáles son esos hallazgos. Final, Primero es lo que le llaman un patrón de líneas o patrón A, que son lo que se llaman las líneas A. ¿okay? Esas líneas A no son otra cosa más que si ustedes ponen el transductor que lo, lo que típicamente haríamos, si prácticamente nosotros, si me lo ponen a mí, le digo, pues no se ve nada. Yo a veces he utilizado el transductor lineal para pulmón, pues obviamente para hacer toracocentesis y demás, a veces para puncionar una lesión que está básicamente subpleural y ¿sí? que lo puedes ver muy fácil por ultrasonido. Pero fuera de ahí, si tú pones el, el transductor, pues básicamente no ves nada. Pues resulta que sí existe algo ahí y se observan esas líneas A, que son líneas de reverberancia, que típicamente se presentan tres o incluso más. Y que si solo vemos esa, pues eso es lo que se llama un patrón A. Esas son líneas A ecogénicas dentro de la, de la parte que no vemos nada del pulmón. Bueno, se ven esas líneas de reverberancia pleural. Cuando tienen esas líneas, que eso es normal, pues le dan un puntaje de cero. ¿okay? Después existen lo que son las líneas B, aisladas. Esto es decir, cuando... Le ponemos el transductor, pero en lugar de ver tres o más líneas, vemos menos de tres, una o dos líneas. Eso quiere decir que el pulmón ya no está totalmente aireado. Ya tenemos problemas y a eso ellos le ponen un punto. Después existe otro parámetro que es lo que le llaman una consolidación subpleural aislada. Y lo que estamos viendo ahí, imagínense que es el transductor... Y luego vemos la línea ecogénica normal que vemos de la pleura y después las líneas de reverberancia que vemos que les dije que son las líneas A, pero en alguna zona no vemos eso, vemos como que se alcanza a ver una parte de pulmón una zona de consolidación. Hagan de cuenta que como cuando vemos entre las costillas una parte del hígado así muy apenas pegada al pulmón, bueno, pues haz de cuenta que así es como se ve. Y cuando mide menos de 2 centímetros, pues esa consolidación, que así se llama, eh, aislada, le dieron 1.5 puntos. Después, hay otro patrón al cual le dieron dos puntos y que son las líneas B, no confluentes. ¿Se acuerdan que yo les dije que había líneas B, que eran esas líneas que se veían supleurales, okay, que se veía la ecogenicidad, pero que no eran, no eran más de tres, sino que nada más se veía uno? Bueno, cuando vemos esas que no confluyen, ¿sí? ese es otro patrón de líneas B no confluentes, pero eso ya implica más patología pulmonar, le dan dos puntos. Después existe el siguiente patrón, que es de líneas B confluentes, o sea que ya vemos que se juntan entre ellas el, cuando vamos moviendo el transductor. Bueno, y déjenme decirle una característica que viene ahí mencionada, es que obviamente tanto las líneas A como las B que estamos viendo en el, en el ultrasonido se mueven con la respiración. ¿okay? Quiere decir que lo que estamos viendo prácticamente es pulmón, aunque solo veamos la reverberancia. Lo mismo sucede con esa zona de consolidación. ¿okay? Entonces, a estas líneas, confluentes múltiples, líneas B, le dan tres puntos. Acuérdense, la que no es completa son dos puntos, la que es completa son tres puntos. Y después tenemos zonas de confluentes de consolidación supleural. Ya cuando vemos ese patrón que les dije como el primero, que les dije que había una consolidación segmentaria eh, supleural, bueno, en, cuando ya tenemos varias de esas que confluyen, entonces ese patrón ya es obviamente de consolidación y le das un puntaje de 4. Y el último es cuando ya vemos una consolidación franca haz de cuenta como si estuviéramos viendo el hígado, ¿okay? eh, mayor de 2 centímetros que no, no, es este, no es que sean varias chiquititas, que es el otro, el patrón anterior, que les dije que eran varias segmentarias que se están consolidando o consolidaciones sub subsegmentarias, sino que estas son una, una segmentación o una consolidación mayor de dos centímetros y a esa le dan cinco puntos. Y la otra cosa que podemos encontrar definitivamente, pues es un derrame pleural y eso creo que todo el mundo lo podemos identificar, pero a este le dan cero puntos, ¿ok? Este no implica que tengamos un paciente con COVID. Entonces después viene una tabla, que es la que ellos llenan y dicen que en esta tabla es la que se tardan menos de 10 de minutos en hacer. Y bueno, imagínense que lo que les voy a describir es que tenemos las zonas, las seis zonas, ¿sí? De, de cada lado, la R1. L1, R2, L2, o sea, las zonas que van de arriba para abajo, del sen, de la parte medial hacia la parte posterior o de la parte anterior a la parte posterior. Y después le ponemos el patrón, ¿ok? Entonces, y entonces vas llenando, entonces en la zona 1 vas diciendo qué patrón es el que tú estás viendo, ¿ok? Y entonces básicamente estás llenando el cuadrito, en la columna de la izquierda, o sea, aquí arriba vienen todas las Rs, os digo, todas las áreas. Del pulmón y en este, en el otro De hecho ellos lo que le llaman es el artefacto pulmonar O sea, esas líneas A, B y demás son artefactos ¿okay? O sea, es lo que están viendo, el patrón que ven entonces, acuérdense que hay un patrón A, que es cero puntos, el de las líneas B que están aisladas es un punto, la eh, consolidación supleural aislada es 1.5 punto puntos, y así el de las B confluen no confluentes son dos puntos, el de las B confluentes son tres puntos, la consolidación supleural confluente son cuatro puntos y la consolidación parenquimatosa son cinco puntos. ¿Ok? Y entonces va sumando de, K, de R1, por ejemplo, pues, Tú puedes decir, en R1, pues yo encontré tres patrones. sí. Y originalmente, en la, lo que ellos dicen, y eso lo revisé en, en otras clasificaciones, pues tú tenías que poner el patrón, pues el que había. ¿sí? El que había mayor o el que tú creías que era el dominante. Y en este, lo que ellos hacen es que juntan todos estos valores y es lo que ellos le llaman primero el valor, de el patrón de severidad o el índice de severidad y luego el otro que ellos añaden es el índice de heterogeneidad, qué tan heterogéneo está cada segmento. ¿Okay? Y entonces hacen una relación, un ratio entre eso, entre los dos, o sea suman todo lo que es el patrón de severidad entre el patrón de heterogeneidad y lo que resulta es un índice, un ratio, un índice, y ese índice es el de gravedad. ¿okay? Y es el que ellos, básicamente, pues de lo que se trata el artículo. ¿okay? Bien, pues eh, en esto lo que, lo que tenemos, déjenme regresarme aquí a mis notas, en comparación con, les decía yo, con los casos sin COVID, ¿sí? los pacientes tenían una mortalidad mucho más alta, 18.8, 19%, contra 6.9%, y de la gravedad de la ecografía, 16 contra 10. ¿okay? Entonces, este índice que les digo, se comparó con las otras medidas, con la puntuación de heterogeneidad de la, y, el, y los varios patrones que, que ya se dieron. Ok. Y entonces, las puntuaciones de la ecografía tienen cualidades, si vamos a decirlo así, porque así si vienen en una de las, de las tablas que presentan, pronósticas para la mortalidad intrahospitalaria. Y entonces, eh, vienen varias tablas en el artículo, pero una de las que quizá eh, pues más representativa, es donde ellos comparan el área bajo la curva. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de esto en un, eh, en un podcast de cómo interpretar las pruebas estadísticas con Frank?, bueno, pero ustedes también saben que hay, hay es la curva ROC de características del, del receptor o del operador, del observador. ¿Y cuál es el área bajo la curva? Pues bueno, re resulta que para estos pa parámetros, acuérdense que hay un score que es para la heterogeneidad ultrasonográfica, hay otro score para la severidad y hay otro que es el que ya le llaman ellos el, el, el índice de... Long Ultrasound Scoring, que es ya el completo. Pues resulta que el área bajo la curva para este último, o sea que tomen en cuenta los dos anteriores, es de 0.80. ¿OK? Tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad que combinada más o menos habla del 65%. Y entonces, este índice, según los investigadores, pues obviamente incorpora las fortalezas de las otras dos técnicas de puntuaciones, es decir, el de la severidad nada más y la heterogeneidad. Y además, esto se demuestra porque tiene obviamente mejores valores bajo la curva de ROC. ¿OK? Entonces, en general, el índice este tenía una puntuación de bajo la curva de 0.72 para identificar pacientes COVID-19 y .76 para, para predecir la muerte hospitalaria de estos pacientes con COVID. Esto obviamente tiene mayor precisión que si solo tomáramos los valores de gravedad o de heterogeneidad, como les decía. ¿no? El estudio también, como les digo, enfatizó que el tiempo que se lleva a realizar una ecografía en promedio fue de 8.05 minutos en comparación. Pues ellos hacen una, una comparación que probablemente no sea la más adecuada, pero bueno. Eh, porque no es, eh, ellos hacen, Dice, bueno, con las horas que se necesitan para hacer los exámenes de laboratorio, los isopos las tomografías computadas de alta resolución, etcétera, pues per se sabemos que una tomografía de alta resolución no se lleva más de ocho minutos, obviamente se lleva menos, pero bueno, el traslado del paciente, esperar el resultado, la interpretación, en fin, como, como esto de aquí, que obviamente, pues ellos lo están proponiendo, que podrían tomarse mejores decisiones sobre ¿Qué otros estudios se necesitan de imagen, por ejemplo, o de terapia, o cuál sería el outcome ¿no? del, del paciente mediante el uso de esta ecografía pulmonar? Y, bueno, si aplicáramos este índice para indicar el alto riesgo que podrían tener los pacientes desde un principio. Y, bueno, también los autores comentan al final, obviamente, que se necesitan, pues, más estudios de validación con más, una población mayor de pacientes, situaciones clínicas variadas… Y obviamente, pues que haya una correlación con otras modalidades de imagen, porque esto básicamente ellos no lo, no lo correlacionaron con nada, simplemente los hallazgos que vieron y cómo les fue a los pacientes. Y fíjense que en este tenor, el otro artículo que les platico, habla sobre el uso del ultrasonido en el punto de atención. Acuérdense que esta es otra cosa que se está haciendo mucho con el ultrasonido, que es el point of care en el punto de atención, este, y este estudio se hizo eh, con ultrasonido que se le llama el POCUS, porque es Point of Care Ultrasound, okay? entonces a lo mejor en, lo voy a venir diciendo en alguna parte como el POCUS, pero esto, esto lo hicieron ellos no nada más eh, con, en, el, en el paciente, sino como característica de inclusión al estudio, es que el ultrasonido se tenía que hacer en las primeras 24 horas de que el paciente había llegado a hospitalización, ¿ok? Y ellos dicen que esto puede ayudar a determinar si los pacientes, ya cuando hicieron los estudios, digo, en el, el análisis de los, del estudio, el estudio fue prospectivo, ahorita les platico, pues eh, si ellos iban a requerir cuidados intensivos, si los pacientes van a requerir oxígeno, incluso cómo les va a ir una vez que los dadas de alta, ¿ok?, entonces, en este estudio, los hallazgos de este ultrasonido del POCUS detectados dentro de las 24 horas posteriores a la admisión pueden predecir los resultados de toda la estadía hospitalaria de un paciente. Y esto es eh, el artículo que está publicado en, por doctores, eh, radiólogos y gente de medicina interna de la Universidad de Stanford, y este lo publicaron el primero de septiembre, hace apenas unos días, en el Journal of Ultrasound in Medicine. Acuérdense que el otro era el Journal of Ultrasound in Medicine and Biology. Este es el otro, este es otro journal que hay de, de ultrasonido. Y bueno, pues si bien sabemos que las anomalías en la ecografía pulmonar son más comunes en quienes tienen una infección grave por coronavirus, pues se ha realizado, al menos, eh, y también lo mencionan ellos, no pues pocos estudios, para ver si los hallazgos obtenidos poco después de la admisión podrían ayudar a clasificar el riesgo de cada paciente en su internamiento y posteriormente en su evolución. Entonces, fíjense que los autores encontraron que ninguno de los pacientes que tuvieron el ultrasonido normal realizado dentro del primer día de su visita a la sala de urgencias fueron enviados a cuidados intensivos, ninguno requirió oxígeno durante su estadía y ninguno fue readmitido dentro de los 30 días subsecuentes de que lo dieron de alta. Déjenme platicarles que este es un estudio prospectivo. Se realizó en cuatro hospitales allá en el área de Stanford entre marzo del 2020 y enero del 2021. El grupo de pacientes estaba formado por 160 pacientes que fueron hospitalizados con infección pulmonar y que se sometieron al point of care ultrasound pulmonar, obviamente. Y las exploraciones, como les digo, se tomaron todas, era un criterio de inclusión, eran todas las primeras 24 horas posteriores a la evaluación del Departamento de Urgencia. Y el resultado de esto, en parte, es que, como les digo, predecían, ya una vez que vieron resultados, obviamente no, no, no lo hicieron en ese momento, sino una vez que ya lo analizaron, si estos pacientes iban a terapias, si los tenías que intubar, si iban a, necesidad, a necesitar oxígeno suplementario y si iban a tener después necesidad de oxígeno, incluso después de que lo dieras de alta. Eh, los hallazgos normales en la ecografía pulmonar, además de estimar los requisitos futuros del hospital, pues parecería que también prácticamente garantizarían a los médicos que los pacientes con COVID-19 permanecerían estables después del alta. O sea, si tú haces un hallazgo normal. Y entonces, esto en contexto, ya lo platican ahí y bueno, algunas cosas las platicaría yo, ¿no? Pero a medida que aumenta el número de pacientes con covid y los hospitales se van sobrecargando, aunque ahorita ya parece que estamos bajando a la tercera, de la tercera ola, bueno, pues el, el POCOS podría convertirse en una herramienta, pues yo creo que es muy útil, ¿no? Y entonces uno de los autores, André Cumar, que es del Departamento de Medicina de Stanford y bueno, los autores coautores de esto pues dicen ahí en el artículo que la información que podemos obtener a través de esto pues podría beneficiar enormemente a los médicos de primer contacto de primera línea. Sí, no el primer contacto, en, 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 me refiero a médicos familiares o médicos generales, sino los desde la primera línea que están recibiendo los pacientes, sobre todo en lugares que tienen recursos limitados, pero que están sufriendo de estas oleadas de pacientes. ¿no? En tales casos, por ejemplo, pues el POCUS podría ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones de admisión o de alta, ¿sí? porque en un sentido más alto, pues esto podría ser uno de los varios métodos para identificar las personas que están en riesgo de finalmente tener o sufrir resultados negativos. Y bueno, evidentemente sabemos que hay mucha gente que sostiene que la necesidad de un operador experto pues limita la aplicación del POCUS y creo que los radiólogos somos de los que más hemos eh, promulgado esta parte eh, porque prácticamente el POCUS... Digamos que nunca lo haríamos nosotros en general. Si no, no está un radiólogo 24 horas en un departamento de urgencia en todas partes o en las áreas de, de COVID, por ejemplo, aquí, eh, digo, de lo que estamos hablando. Entonces, prácticamente los que están haciendo ultrasonido, como les decía hace un ratito, pues son los internistas, son los intensivistas, eh, los cirujanos, eh, los neumólogos, en fin, que, que de alguna manera, este, pues estamos... Eh, Dejando eso en, en manos de ellos. No digo que sea terreno exclusivamente de nosotros, pero evidentemente que uno de los argumentos es que para hacer esto pues, tienes que estar bien, pues, bien entrenado. Pero de la manera como se combina esto que les estoy platicando, de, de, estos, de estos hallazgos, ¿sí? y además, bueno, déjenme decirles que en este estudio, a diferencia del anterior, este estudio prácticamente los hallazgos incluso los separaron después. Y con solo estudiar La parte anterior y lateral O sea, no tienes que voltear al paciente Como en el otro, que tienes que ver la parte de la espalda Para ver las regiones 5 eh, y 6 eh, De cada tórax. Aquí simplemente viendo la, la, la parte anterior Entre los espacios intercostales Y la parte lateral eh, Con eso es suficiente Para tener los valores y predecir Cómo les va a ir a los pacientes ¿Okay? Entonces pues tenemos que pensar en esto en un sentido más amplio, ¿no? de, de, que, de que probablemente esto lo va a hacer lo va a hacer más gente, pero yo creo que tendríamos que estar nosotros involucrados y de alguna manera ser la referencia y los que si alguna, de alguna forma vamos a, a estar o queremos ser los que enseñan este procedimiento, pues primero tendríamos que estarlo haciendo. Y les estoy diciendo esto incluso para mí, ¿ok?, este, y para nuestro departamento, y creo que, que en muchos. Entonces, si queremos involucrarnos en esto, pues yo creo que, que tenemos que hacerlo. No parecería, según lo que dicen ellos, y lo viene bien en su discusión, que necesitemos una gran experiencia para hacer esto. Eh, los patrones parece ser fáciles de identificar, según lo que dice el artículo italiano. Y entonces, pues bueno, la, la situación es... Eh, Ver si nos, como les digo, si nos involucramos más y que parecería que esto podría ser una herramienta de gran utilidad. Entonces, eh, pues no sé qué les haya parecido esto. A mí me pareció interesante, como les digo, pues meterme en temas que muchas veces no, no manejo, pero es la idea también de esto. Se los comenté allá cuando hice la introducción de la idea del podcast y ya se ha sido con varias de los eh, otros episodios que hemos platicado aquí. Pero creo que es algo interesante, creo que es algo que podríamos usar en la práctica, que creo que es algo novedoso, que podríamos involucrarnos, aquellos que no estemos involucrados en esto, que sería de alguna manera interesante que aquellos que tenemos residentes, pues estimular a algunos de nuestros residentes para que hicieran esto, y que, y que sean ellos, que sean los futuros radiólogos y los que, los que están en esta nueva situación enfrentando que que veamos cómo esta herramienta que definitivamente dominamos en otros campos pues que también sea una de la, que, de la que nosotros utilicemos en nuestro día a día, en nuestra práctica y creo que entonces estos artículos podrían ser de utilidad para nuestra práctica diaria como han sido muchos de los que he platicado con ustedes pues eh, agradezco mucho su atención espero como siempre que me dejen sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas de memorándum